0: На связи МП. Небанальная медиа Перми. В каждом выпуске мы обсуждаем новую тему, которая посвящена людям, феноменам и событиям Перми. Всем привет, дорогие эмпермики. Всем и...
1: привет!
0: Да. И сегодня мы будем говорить про документальное кино в Перми, про Флэртиану. И в гостях у нас сегодня Ольга Аверкиева. Аверкиева,
2: Аверкиева мне кажется. Аверкиева, Аверкиева да. да.
0: Аверкиева, извините. Мы пожалуйста. так сильно а готовились, страшно.
1: мы поставили ударение в бумажках. А я все равно не умею читать, кстати, если
0: что. Привет, Оля.
1: Да, привет. Расскажи, пожалуйста,
0: о себе немножко в пару словах. Кто ты, чем занимаешься?
2: Ну, в первую очередь, я режиссер документального кино. Совершенно случайно, кстати, я стала режиссером документального кино. Имеется в виду, вообще в эту сферу попал. Потому что я изначально очень хотела быть театральным режиссером, я поступала э, в ГИТИС много раз, безуспешно. Вот. А, а потом узнала, что от открылся вот курс. Я была первая в первом наборе в мастерской Павла Анатольевича Печенкина у нас в Институте культуры. И ну, На шару, короче, туда пошла. А потом была первая флортиана, и я влюбилась в документальное кино и в общем осталась там и до сих пор вот там. Кроме того, я занимаюсь флортианой в том числе и Изначально это был только студенческий конкурс, то есть я создала студенческий конкурс на Флортиане, потому что, будучи сама студентом, мне очень хотелось общаться с другими студентами из, другого, из других городов. Понятно, что там из столичных в том числе. И, кроме того, мне казалось, что как-то вообще не очень развито у нас тогда было это направление, именно студенческое кино, как возможный контент для фестиваля. Вот. И я его создала, курировала почти 6 лет. Но ну, вот я очень надеюсь, что в этом году уже буду не я, что я, в общем, передам эту историю. Подостали? Вот. Ну, мне кажется, это должно переходить из, раза в... Как бы из рук в руки, чтобы э, как-то придавать что-то новое, живое этому. Вот. Потому что мне кажется, что я на твердые ноги поставила э, эту историю, и дальше уже нужно ее просто развивать. А мне сейчас больше интересно с точки зрения флортианы это индустриальная программа именно для профессионального сообщества. Мы э, в июне провели большую конференцию, посвященную ДОКу в России. У нас было много народу из разных городов, регионов. Вот. И вот э, развитие качества документального кино в России, вот это, пожалуй, то, чем мне сейчас именно с точки зрения флортианы э, больше понятно и нравится развивать. Хотя еще Вместе мы работаем над тоже крутым, мне кажется, направлением. Мы выводим флортиан в город, делаем такие проекты в разных странных местах. То есть показы фильмов... Вот в октябре у нас были показы в костеле, в баре, в музее, в кафе. Ну, в общем, какие-то такие штуки У нас есть, у Флортиана есть своя аудитория вот, Но нам хочется, в общем, ее как-то Тоже двигаться вперед, на самом деле Это все ради разнообразия, ради того, чтобы Не законсервироваться
1: Оля, ты сказала, что вот раньше, когда ты пришла Документальное кино было в Пельмине очень развито Но, если я не ошибаюсь, сейчас же Наш город считается центром Документального кино, или нет? Да-да-да,
2: все верно, нет, не документальное кино было не развито А именно студенческое документальное кино Ему не уделяли внимания А на самом деле ну, должного, mm -hmm. на мой взгляд Но это тоже понятно, студенты, мы были первые студенты Поэтому понятно, что она не очень была развита здесь А документальное кино в Перми, да, это длинная очень история С 89 года, я еще не родилась в этом году Вот Была создана киностудия «Новый курс», на которой я сейчас тоже работаю это была сумасшедшая компания, которая э, просто очень хотела снимать кино, разное, и там было игровое кино, и несколько фильмов было создано тогда, вот, ну, постепенно они перешли на профиль, Да я в киностудии с 2009 года.
1: На самом деле, нас в школе прямо классами, ну, за что спасибо большое нашим классным руководителям и родителям, водили на Флэртиану. Ух нам ты, что за
2: школа такая прекрасная. Вторая. Отлично.
1: Гуманитарная. Имени сейчас. Я заканчивала еще обычно. По сути, ну, нам не всем, конечно, но большинству ребят очень нравилось. Я как раз хотела спросить, как вообще появилась Флортиана? Потому что я вот знаю о ней только вот со школы, к сожалению, но я понимаю, что у нее очень должна быть богатая и обширная история. Тут,
2: конечно, очень много может рассказать э, основатель, да, Павел Анатольевич Печенкин. Вообще, Флортиана началась в 95 году, была первая Флортиана. Вот, мне было 5 лет в, это, в этом в этом году. Естественно, я ничего не знаю открыть. На самом деле я нисколько не переживаю по поводу своего возраста ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому совершенно тут открыто. Это всего лишь цифры. Это точно. История действительно ну, длинная и большая у фестиваля. И э, разные были направления, имеется в виду э, ну, как бы сферы развития. Да? Понятно, что всегда был док. Понятно, что это был всегда именно флортиановский док. То есть на самом деле рынок документального кино в России шире, чем то, что мы видим на флортиане. Но это прицел, который был выбран. И он, ну, мне кажется, он очень выигрышный, потому что мы таким образом очень выделяемся на фоне множества фестивалей документального кино не только в России, но и за рубежом. Да? То есть это именно кино наблюдение тот метод съемки, который был впервые так предъявлен мощно э, режиссером Робертом Флорти, поэтому Флортиана так и называется. Это чистое наблюдение за героем. Ну я вот студентам иногда в университете рассказываю, что все равно, что прийти с камерой и жить с человеком там. Два месяца, вот, и ждать, что что-то интересное там произойдет, Или знать это, это заранее. И в этом плане, конечно, у нас очень такой фокус. Тот факт, что это фестиваль с огромной историей, он дает вот такие э, крутые вещи, как то, что есть люди, как бы выросшие уже с флортианы вместе. Хотя мы нисколько не заблуждаемся и понимаем, что на самом деле 90% пермяков не знают, что такое флортиан, вот. Но мы работаем над этим, опять же, выходя в город, <с выходя <с в школы, в вузы э и так далее. вот, Потому что э это такая идейная очень история про то, что документальное кино спасет мир, про то, что отражение жизни разной – это... Очень важно и про то, что на самом деле можно, смотря документальное кино, переживать ведь очень разный опыт. Опыт африканской женщины, опыт, не знаю, американского политика, опыт э, французского повара и так далее. Ну, то есть это очень разнообразная история и при этом реальная.
1: В итоге ты сказала, что вы хотите развивать свою аудиторию, расширять ее. А для того, чтобы пойти на флортиану и вот вдохновить этой идеей, нужно быть уже подготовленным зрителем или она может понравиться вот любому, как от школьника до э, любого другого человека.
2: Мы тоже думали, кстати, вот у нас сейчас такой период времени, когда мы э, встречаемся в командой и размышляем о том, что дальше, и что бы мы хотели, чтобы было дальше. Естественно, это зависит от целевой аудитории. На самом деле мы, опять же, очень долго заблуждались, что это такая, знаете, элитарная история. История для людей, не знаю, интеллектуально развитых. Ну, короче, специальная. Но мы очень много встречали историй, когда люди смотрят Док впервые случайно, ну типа подруга привела, друг привел, папа заставил там и так далее. И влюбляются, и понимают, и, и ходят, и смотрят дальше. Потому что на самом деле не только Флортиана дает док, его сейчас полно в интернете. Есть э, целый онлайн кинотеатр именно документального кино российского, ну не только российского. Вот. И в этом плане, с одной стороны, безусловно, это не непросто. Смотреть док, и на самом деле это почти. Ну, на самом деле, как книжку читать? То есть, вот в этом плане там это примерно одинаковая история. Но она понятнее, потому что это визуал современный мир, весь на визуале. Не, мы видели эти истории, когда людям нравится случайно. Поэтому не обязательно быть подготовленным, мне кажется. Но тоже единственное, что может быть, лучше посоветоваться на что пойти в начале, потому что можно пойти на что-нибудь, что просто отвратит тебя от дока. И Такие примеры тоже есть.
1: А как вообще начать смотреть документальное кино? То есть просто прийти на что-нибудь и начать смотреть? Или, может быть, что-то почитать для начала? Подготовиться, подготовить? да, как-то
2: Не знаю, мне кажется, читать, чтобы смотреть док, совершенно не обязательно. То есть это такая история... Мы же не читаем другие книжки, чтобы почитать Дюма, например, да? А на самом деле Док может быть так же, так же увлекателен, как Дюма, Пушкин и так далее. Единственное, что мне бы, наверное, хотелось посоветовать, не идти случайно, то есть все-таки почитать, я имею в виду аннотацию. Док, он все равно такой, эм, ну, он обладает категориями, темами, и если ты совершенно не увлечен, например, какой-то исторической тематикой, пойдешь на фильм, связанный с историей, то, наверное, тебя, как любая лекция по истории, в общем, это отвратит. И еще, если мы говорим про флортиану и про перь, то не упускать возможность именно пойти в кинотеатр, потому что это совсем другая история, но точно, то есть ты погружаешь, э, в док нужно погружаться, его нельзя, к сожалению или к счастью, смотреть и там готовить еду, или там смотреть и периодически выходить курить на балкон это все-таки ну, полноценное погружение. Потому что ты проживаешь жизнь вместе с Гером. Это все равно, что жить-жить, поставить на паузу, уснуть на год, а потом начинал проснуться. вот, И пропустить все э, изменения. Наверное, э, Флортиана э, славится международным конкурсом. Начните с международного конкурса. Хотя опять российский зритель, вот, например, у нас есть такой проект «Социальный кинозал». Это кинотеатры, ну, мы, мы предоставляем оборудование для домов культуры в разных небольших городах и поселках, и деревнях. И люди там смотрят кино, которое мы э, им предоставляем. То есть мы выкупаем права и предоставляем на эти площадки. И в то же время мы в том числе показываем ДОК. Вот там смотрят лучше российский ДОК. Ну, он понятнее. Вот он про нас, если так начинать с самого начала. Люди ходят в кино, чтобы сопереживать. А сопереживают они тому, что про, про меня. Мы всегда там видим себя, брата, не знаю, маму, папу. И это нам интересно. И когда нам кажется, что нам врут с экрана, то мы перестаем э, этим интересоваться, мы начинаем лазить в гаджеты, да, вот а пока выходим, говорим, да нет, так не бывает. Причем речь не о том, что это должно быть в Перми, там, я не знаю, в Хрущевке, да, это может быть космос, это может быть королев, неважно, но именно эмоционально-человеческие истории, они вот должны быть про нас.
1: У меня вообще всегда документальное кино ассоциировалось с какими-то социальными проблемами. Как раз вот то, что рядом режиссера, там, может быть, я не знаю, кого волнует, он о том и будет рассказывать. Но, по сути, вот что должно привлечь зрителя в документальном кино? Вот эти вот социальные проблемы, какие, которые отражаются, или, или именно то, что он может найти отражение себя в этом?
2: Мне очень, на самом деле, печально, что документальное кино ассоциируется с словом «социальный». Тем более в том контексте, о котором mm -hmm. вы говорите. Мы пытаемся, кстати, у нас есть тоже такая цель, слово «социальный» вообще вывести из формата «инвалиды, бомжи» и так далее, вот, потому что это... Ну, Ой, соц... Нет, это
1: у меня просто с обществом ассоциируется сейчас. документальное кино
2: ассоциируется с этим, именно вот, когда говорится про социальные изменения. Это же что значит? Помочь несчастным. И в этом плане как раз Флортиана про то, что э, не, не, не только в этом суть, в этом безусловно. Есть целое отдельное направление и импакт это док, который именно направлен на социальные изменения. И чаще всего такие фильмы, они выходят сразу с какой-то компанией по поводу изменений. Ну, например, вот был такой фильм довольно известный «Антон тут рядом», и потом появился фонд благотворительный с этим же названием. Про мальчика-аутиста был фильм, и это были, по-моему, начала нулевых, когда вообще эта тема была, и еще все еще. И она открыла действительно людям с этим синдромом, в общем, какую-то новую жизнь. Вот. Но ДОК не весь такой. <сíck> <Вот>. <сíck> Я не хочу там говорить именно про BBC, но в принципе это в том числе и BBC. И на самом деле ДОК это про открытие, открытие мира. То есть это для всех людей, кому интересно ну, посмотреть шире, чем моя квартира однокомнатная и мой рабочий офис э, напротив. И если тебе это интересно, то вот тебе, пожалуйста. И с одной стороны, понятно, что большой популярностью всегда пользовались и будут пользоваться фильмы, природе, но вот точно такие же фильмы о людях. То есть мы тоже исследуем просто разных очень людей. И мне кажется, что именно вот в этом с одной стороны открытие чего-то нового, да, а с другой стороны в этом новом увидеть себя. И, может быть, даже в себе увидеть что-то новое. Это, конечно, идеальный вариант. Вот
0: я еще сталкивалась с такой проблемой у моих друзей, что они считают, что документальное кино — это скучно. Что, ну, условно там, ну что, они пришли, понаблюдали, значит, за какими-то чуваками, ну и чем мы пойдем на это смотреть? Вот, как вы вообще относитесь к такому осуждению? Да, правдиво ли оно и насколько правдиво?
2: Но, э, оно правдиво с той точки зрения, что если опросить 100 человек, то значит, польщу нам, конечно, на 50% ответить, что <сOR2> скучно. <сOR2> <сOR2> вот. И, кстати, тоже это вот э, такое Классно вы сказали, потому что мы думали об этом. То есть мы сейчас готовим какие-то со 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 социологические опросы, чтобы понять как раз аудиторию. И одна из, знаете, там надо сделать гипотезу, и потом провести опрос, чтобы ее, в общем, опровергнуть или подтвердить. И вот одна из гипотез, что документальное кино — это скучно. Это не скучно. Ну, в смысле, это, это, это иногда трудно. Но это точно не скучно. Потому что я практически, наверное, ни одного человека не видела на флортиане, который бы вышел как бы со скучным лицом. Да, То есть люди выходят либо разгневанные... И это правда. Ну, то есть они разгневаны тем, что увидели. Это, это классно, на самом деле. Иногда гнев становится очень созидательной силой. Либо они плачут, либо они в восторге, либо они рады там и так далее. Совсем вот без эмоциональной истории. Но это, наверное... Ну, есть плохой фильм, да, то, в общем-то... Игровое кино тоже не каждое, прямо скажем. Его теперь, тем более, так много. Я бы сказала, каждая третья оставляет равнодушно. А с доком все немножко по-другому. То есть док не конвейер. Вот еще тоже, наверное, важная штука конвейер. Может быть, ну, телевизионная историческая передача «Конвейер». А «ДОК» — это всегда очень авторская история. И если она авторская, значит, человек ее пережил и так далее. Другое дело, что, конечно, у русского «ДОКа», особенно вот флортиановского, есть свои проблемы. Техническое качество. Мы очень недотягиваем по режиссуре монтажа. То есть у нас, к сожалению, бюджеты такие, что они, ну, во-первых, очень ограничены во времени. То есть тебе кино денег дают на год. Ты должен за год снять, смонтировать, пережить это кино. Более того, за год с твоим героем должно уже что-то успеть произойти так, и так далее. Да? За рубежом все немножко по-другому. И поэтому вот эта как бы усталость от э, съемок, например, на самом деле очень правильно, например, снять кино и через полгода только приступить к монтажу. Потому что иначе просто не хватает сил. Ты стараешься быстрее, 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 ты теряешь, у тебя замыливается взгляд на материал, ты теряешь вообще драматургию. И очень много фильмов таких. Они выглядят как несмонтированное кино. Просто набор материала. И такого кино много достаточно у нас в России. Поэтому да, ну, то есть бывает так. Поэтому вот то, что мы говорили, лучше посоветоваться. Спросите нас, напишите нам в группе, на э, флортианы, да, на какое кино посоветуете сходить, Потому что, конечно, начинать нам с хорошего кино. Иначе можно действительно разочароваться. Но в конкурсной программе флортианы любой международный национальный студенческий, ну, практически не бывает плохого кино. И к нам, когда приезжают коллеги и из Москвы, они всегда про это говорят, что на Флортиан можно ходить, не читая аннотации. Потому что, и несмотря кто автор, потому что любое кино из, из программы — это хорошо.
0: Да, вот ä, правда, я когда первый раз тоже пришла на «Флортиану», ну, не то, чтобы я там прям э, долго выбирала, какой фильм, это было что-то про птичек. Птички улетают куда-то. Там история про каких-то таких молодых людей.
2: Птички-предместия, наверное. Да да, -да, да, да.
0: Это прекрасно. Я вообще... Ну, то есть, я шла э, без каких-либо ожиданий. У меня вот этот был какой-то такой стереотип, что, ну, наверное, там скучно. Наверное, я сейчас засну там. Ну, если что, уйду. Ну, ладно. Mm -hmm. Еще и покороче там фильм. Ну, в принципе, высижу. Я была в таком восторге, что ну, как бы я была в удивлении от того, что этот фильм документально вызвал у меня такие глубокие эмоции. То есть я чуть ли правда не плакала там, когда смотрела всю эту историю. Потом тоже, вот, осенью, получается, флартиана была. Мы с командой тоже ходили на флертеану, на фильм про режиссера, который снимал, да? Снимал жизнь буквально одного человека, или это была жизнь режиссера. И нам сразу предупредили: Ну, вы, конечно, выбрали такой фильм. Он может быть труден для просмотра, но мы тоже всей командой потом. То есть у нас было странное ощущение, но оно было. То есть это все равно такое, такие эмоции это все вызывает. Это прям очень круто. Просто хотела поделиться, что Спасибо. это вообще вау. Спасибо, я огромное,
1: Может быть, раз вы всем под таким впечатлением, мы соберем хотя бы три вот, может быть, близких для вас фильма, который вы можете посоветовать, да, для наших зрителей, слушателей, друзей.
2: Ну, на самом деле все зависит все равно опять же от человека. Да? Но ну, вот конечно. если вам э, больше интересна какая-то российская история, и вы понимаете, что интереснее про то, что близко, да, а не про Америку, Африку, Австралию и так далее, то из российского есть такой режиссер Владимир Головнев, он снимает очень зрительское кино. Это «Два детства» э, фильм про патриотическое воспитание в школах, с очень правиль, правильным углом зрения на это, с очень неоднозначным углом зрения а на еще это. Название какое? Два детства. Два детства. Вот. И у него же есть фильм э, про АГ, это такая команда Warface, Ого. ну короче, киберспорт, называется Let's Play. Ну, пожалуй, и, и, кстати, это, опять же, по результатам нашей работы в социальных кинозалах, э, мы видим, что это востребованное кино. Если говорить еще, я бы еще, знаете, посоветовала из, из российского тоже продукта. Совсем недавно вышел фильм, называется «Катя и Вася идут в школу». Что-то у меня на школьной тематике, ну, ладно. Это про молодых ребят, которые после вуза поехали в деревню преподавать в школе. Парень Круто. и девочка.
0: Это моя мечта, если вот.
2: честно.
0: Ну, посмотрите, что у вас
2: <свист> думаете,
1: <свист> <свист> Да, Ксюш, ты как раз жила Академа, у тебя есть время уехать в деревню Есть ведь прекрасный проект,
2: учителя, учителя для России, да? Это если брать российское кино
0: А еще вот про сам процесс а, снимания, снимания, съемки, съемки,
2: съемки. съемки.
0: съемки э, документального кино Как вообще выбирают персонажа? Ну то есть как это происходит? <смех> да, как вы можете знать, что
1: случится что-то необычное с этим человеком?
0: Или тут все таки есть какая-то такая, ну, как бы, сценарий, не знаю, что вообще?
1: Это биология, на самом деле. Ну, например,
2: биолог наблюдает за долго, за какой-нибудь, за муравейником. Любая жизнь, она циклична. Вот так или иначе, она циклична. И через какое-то время, например, он год посмотрел, как муравейник себя ведет. И в следующем году он ну, может понять, как это будет дальше. Да даже раньше. Он сразу смотрит, что у Муравьев есть разделение по функциям. То есть у них кто-то охотник, кто-то там строитель, кто-то еще и так далее. Он, он его изучает точно так же здесь. И дальше можно предугадать. То есть в этом плане все точно так же у нас. Другое дело, как выбрать. Вот. Но тут все режиссеры по-своему к этому, естественно, относится. Иностранный фильм. Я вспомнила один, по крайней мере, пока. И он есть. Просто, на самом деле, большая сложность с иностранными фильмами. Чуть-чуть отойду в сторону. То, что есть на Флортиане, не всегда можно найти в доступе в онлайне. Но вот фильм «Малыши», французский фильм, режиссер Томабель Мас. Вот, не новый, кстати, фильм, но очень классный. Не буду рассказывать о чем. Очень классный. Всем советую. Так вот, э, выбор героя — это, на самом деле, ну, вот мне знакомо два подхода. Первый — это тема, наоборот. Да, ты сначала понимаешь, так, у меня кстати, так был фильм первый мой дебютный, такой большой, достаточно, назывался «Детский мат». И я хотела снимать про папу-одиночку. Ну, вот у меня с детства такая история, что папа, если он такой вот хороший папа, то это круто. Вот. Я хотела снимать про хорошего папу, тем более как бы обострить ситуацию и снимать про папу-одиночку. И я стала искать в соцсетях пермских группы, есть группы папа одиночек и наткнулась на своего будущего героя. Я даже... Не, то есть у меня не было кастинга, ну, условно, да? То есть я там не к шести папам съездила. А вот я его увидела, я к нему поехала, и все. И случилось кино. Это один, одна история. Другая история — это когда, наоборот, ты идешь от героя. То есть либо ты его увидел где-то, либо ты с ним познакомился там каким-то образом, либо это твой лучший друг. Такое тоже... Довольно часто бывает, особенно с молодыми режиссерами. У меня дебют был, э, не дебют, дипломный фильм был про, про лучшего друга. Именно из-за того, что ты человек хорошо знаешь понимаешь, что с ним будет дальше. И если ты изучил его, ну, то есть ты знаешь, как он вырос, это дальше психология, да? Ты знаешь его детство по Фрейду, ты понимаешь там ситуацию, в которой жизненно он живет. И все, ты, ты в принципе можешь предугадать, как он будет поступать в той или иной ситуации. Но мало просто наблюдать то все равно необходимо понимать, что будет событие какое-то должно быть. Мы все равно находимся в той же рамке драматургии, как и игровое кино. Должно что-то происходить. Главный закон драматургии — герой должен измениться. Чтобы он изменился, должно что-то безвозвратное произойти. Поэтому ты можешь познакомиться с героем 10 лет назад, с ним общаться там раз не знаю, в месяц, и вдруг понять, что вот у него через год случится что-то невозвратное. И ты начинаешь снимать. Так тоже бывает. Некоторые снимают... 15 лет кино. У нас приходит такое тоже часто, и мы берем в конкурс, потому что, ну, это круто, 15 лет жизни, это вот, ну, просто там все происходит. Все, что хочешь, любые там истории.
1: Я на самом деле помню такую интересную историю. Мы как-то ходили на Флэртиану, именно на встречу с создателем фильма. И там был какой-то фильм, если я не ошибаюсь, про бедуинов в африканском племени. И вот режиссер этого фильма говорил о том, что он там снимал на протяжении скольки-то там дней. И в какой-то момент, когда он просматривал уже отснятый материал, в вот этот видео заметили как раз-таки жителей этого племени И они увидели себя со стороны Первый раз в жизни И на следующий день они начали приукрашивать себя, и они начали выполнять спины, ходить более грациозно. И он подумал, блин, вот уже все испортилось, до этого было так натурально. И вот сейчас все пошло к дну просто из-за того, что я показал им кадры. И он как раз говорил о том, что нельзя показывать отзнатый материал персонажам. Это так и есть, или это вот его только методика?
2: Нет, показывать точно ничего нельзя. То есть вот до готового фильма если только вы там не какими-то обязательствами не скреплены по этому поводу, точно нельзя показывать. Потому что ну, ни один человек не любит свое отражение в зеркало. Он его всегда пытается изменить как бы всю жизнь. Вот. Поэтому нельзя показывать. Но, опять же, я думаю, что в его случае, если вот это произошло, если бы он еще неделю снимал, но ну, невозможно больше недели ходить с прямой спиной все время. И к этому просто привыкает. Да? Герой реально привыкает к наличию камеры. Ну И тут еще есть одна очень важная штука. У героя должна быть мотивация сниматься И она бывает разная Иногда, например, герой сам воспринимает это как терапию У нас был на студенческом конкурсе один фильм Переходный возраст он потом победил И потом еще и в Лейпциге победил На одном из крупнейших фестивалей э, документального кино Там э, случилось так, что женщина сама позвонила как бы знакомому режиссеру получается, и сказала: Все, я не могу, мне надо, чтобы ты сняла кино. Я не понимаю, что в моей жизни происходит, только ты можешь мне помочь с этим. Вот. И все. И случилась абсолютно гениальная женская история просто вообще очень крутое кино. Бывает так. А если такого нету, то есть, если не очевидно, то надо искать. Всегда на самом деле люди хотят о себе рассказывать. Все мы ну, считаем там свое дело важным, да. Или там какие-то успехи свои собственные, да, хотим показать. Или наоборот, хотим рассказать, чтобы другие никогда так не делали. Ну и так далее. То есть причин сниматься на самом деле много. Их просто нужно, нужно найти. У меня была тоже история, когда я снимала ä, папу, маму и ребенка. И папа был очень активный, и все, мы, значит, снимали ребенка, все, папу. Я понимаю, что мне нужна мама. Ну, то есть без мамы картина вообще не полная. Вот. Они в разводе, это как раз детский мат. И я понимаю, что как мне, как мне... А мама стесняется. Ну, в общем, стесняется. Мне надо было как-то ее уговорить. Иди... Ну, как бы я нашла эту мотивацию, я сказала, что вы понимаете, что если вас не будет, то кино будет про то, какая вы плохая мама. Ну, реально, потому что там же есть папа, и он же там как бы все рассказывает от... со своей точки зрения. Они судили за ребенка, там было... Страшная история. Вот. Ну, в смысле, не страшная, но нормальная такая. И вот этот вот аргумент, он как бы дал ей действительно мотивацию к тому, чтобы сниматься, чтобы, ну, объяснить свою точку зрения, свою позицию. Немножко психолог любой режиссер, это точно.
1: А вот ты сказала то, что фильм про отца-одиночку, но он называется «Детский мат», и у меня немножечко в голове не стыкуются. Mm
2: -hmm. А
1: там, так?
2: на самом деле, «детский мат» — это шахматный термин, Они они в том понятии... Да-да-да. Господи, какие мы все испорченные. Нет, на самом деле, название было выбрано именно для того, чтобы оно привлекало внимание. Он, кстати, есть на канале, на YouTube-канале киностудии «Новый курс». Можно его посмотреть. Там, ну, мой основной посыл, что эти ссоры между родителями в итоге... Они, с одной стороны, ребенку поставили мат Ну, как бы своими взаимоотношениями Вот, но, с другой стороны, ребенок им тоже Ставит этот детский мат, потому что Потому что Гениальное
0: название, просто У меня сейчас я даже Вселенная
1: Я только сейчас вспомнила, что действительно же есть такой термин Я бы о нем никогда в жизни не вспомнила Если бы вы не сказали, вот действительно а Оля, ты сказала что фильм есть на Ютубе у Киностудии да, Новый да. Курс? Но мы-то знаем, мы готовимся к нашим выпускам. Мы знаем, что у тебя есть фильм Вырваться История любви на кинопоиске. Его прямо да. можно там посмотреть. На
2: подписке, насколько я
1: знаю. На подписке. И получается. Как ты попала на кинопоиск?
2: Что нужно для
1: этого? Да, ну, мне вот это очень интересно, на самом деле, потому что явно это не просто.
2: Ну, на самом деле, все же просто. То есть на кинопоиск попадаешь в тот момент, когда фильм получает какую-то известность, довольно там какую-то хотя бы, российскую. А у фильма, по-моему, больше семи наград российских фестивалях. В 18-19 год мы ездили по фестивалям. С этим фильмом. Mm -hmm. Вот, а все. А дальше, ну, мы все равно сами предложили кинопоиску. То есть не так, что, знаете, у нас выстроилась очередь из э, онлайн-кинотера. И каждый еще предлагал свои условия. Такого, конечно, в Доке нет, это редкость.
1: Тем более кажется, в российском. Удачный выбор кинопоиска. Я вот подписана на кинопоиск. А вы? Я тоже подписана. Вот. Очень классно. Я просто
0: люблю набирать, смотреть бесплатно.
1: Очень классно. С рекламой. без рекламы, онлайн скачать, то есть. Надеюсь, у
2: вас есть антивирусник, потому что я знаю, что такие истории очень.
1: Не Пора не
0: Пора платить деньги за
1: кино. Оля, а где да. ты еще смотришь фильмы, кроме Кинопоиска и кинотеатров?
2: Я смотрю, когда отбираю фильмы на Флортиану.
1: У меня очень большая работа
0: по в
2: том числе. Но на самом деле я с точки зрения подписок я все время варьирую, то есть зависит от контента. Мне, например, нужен какой-нибудь фильм или сериал, его нет на Кинопоиске, но он есть на ОКК, значит, на этот месяц мы прекращаем подписку на Кинопоиске, переходим на ОКК. Плюс, если мы говорим про док, то я я вот смотрю nonfiction.film, это тоже это вот как раз онлайн-кинотеатр наш российский с доком классный. Там не только флортианский док, там много разного дока. Это если говорить, да, наверное, где я смотрю. Но на самом деле до определенного момента времени, когда я даже не думала, наверное, до того, как я сама стала автором и, например, вырваться в любви, кроме как на кинопоиске, ну, в, я имею в виду, в свободном доступе его нет, и мы это регулярно проверяем, потому что мы пока все еще не готовы его выложить в свободный доступ. Я тоже смотрела онлайн бесплатно, но в какой-то момент ты понимаешь, что ну, это как-то, в общем, особенности сам режиссер неэтично по отношению к другим режиссерам. Вот, и мы так с семьей решили, что мы готовы тратить определенные деньги. Бывают моменты, когда нет на платформах, а есть на Рутрекере. Ну тут уже что поделать? Это проблема платформ. Если у вас, например, сериал весь есть до шестого сезона, а почему-то седьмого и восьмого нет, то что нам остается делать? А как происходит вот этот
0: отбор фильмов на Флэртиану? Вы, значит, просто серчите, серфите интернет и смотрите? Нет-нет-нет. А Да, Во-первых, у
2: нас несколько конкурсов. То есть я, понятно, смотрю по обязанностям только студентов, конкурс. По желанию, ну, могу, в принципе, смотреть весь. Вот. <coughs> Нам приходят заявки. Но я вам скажу, что вот, по крайней мере, на международный конкурс, вот валовым способом, то есть заявочным, обычно в конкурс попадает 2-3 фильма. Все остальное у нас есть отборщики, которые ездят по фестивалям международным, а сейчас не ездят, сейчас можно регистрироваться онлайн или покупать аккредитацию там, и так далее, вот. И они отсматривают, и дальше мы предлагаем конкретным фильмам поучаствовать, потому что э, мы за уровень, вот, и э, мы всегда хотим привозить что-то крутое, чего нет еще почти или мало в России, но для Пермиков точно уникальное всегда ищем, вот. Поэтому тут такая история, да, то есть либо, э, Новал этот вот заявочный мы все равно смотрим, э, у нас есть, ну, говорю, отборщики, у нас есть система отбора первоначального, это чаще всего студенты, вот, которые просто, ну, нам очень много, не все же читают положение, не сняли кино и давай, у нас игровых фильмов очень много любительских в, заявок, в заявках попадаются, вот, мы даже думали сделать платную, заявку, чтобы как раз вот этот вот вау <смех> <смех> ограничить. Вот. Но пока, пока все еще бесплатно, так что пока можно успеть. Вот. Поэтому у нас есть первичный отбор, потом у нас есть уже профессиональный отбор. И у каждого конкурса свой отборщик.
0: А еще э, вернемся немножко к флаертяне. Вот
2: ты сказала, что название это в честь
0: режиссера или оператора да, режиссера. Режиссера mm -hmm. Флаерти. Вот. А еще сама идентика вот э, этот нанук, э, mm -hmm, да, mm -hmm. э, это герой документального. Да, фильма? этого же
2: как раз mm -hmm. да, режиссера. То есть mm -hmm. ah. э, Роберт Флаерти, Кстати, он был режиссером и оператором. Вот, э, он снял фильм как раз про нанука. «Нанук» — это эскимос. Кстати, «Эскимо», название мороженого появилось на премьере этого фильма.
0: Вау. Да, он раздавал
2: зрителям. Интересный факт. Раздавал зрителям мороженое, его после этого назвали «Эскимо». Вот. Потому что Нанук, как эскимос, очень пригляделся зрителям. То есть это было такое первое кинонаблюдение. Понятно, что Роберта Флаерти интересовала вот эта этническая сторона. То есть и момент выживания. Это эскимос, который с семьей живет, он кочует, там, строит иглу, живет в этой иглу вот, и так далее. Именно поэтому символ Нанук да, вот, в фестивале. И поэтому фестиваль называется Флаертиан. Если зайти на сайт, у нас прям написано, что... Фестиваль именно фильмов, продолжающих стилистику Роберта Флайерти. Mm -hmm. Кинонаблюдение. Mm -hmm.
0: То есть э, создателем все-таки является Печенкин.
2: Да, конечно, он англость Печенкин, да.
0: А Флайерти, он в каких годах
1: был?
2: 20-е годы 20 -го века.
0: Ага.
1: Да. Ну, я так понимаю, то, что это чуть ли не основатель документального кино, Один Роберт из Роберт да, да, да. Поэтому да. Так связано. На самом
2: деле тогда было <с два движения таких ярких в Доке. Это вот Роберт Флаерти и Диговертов, это наоборот, советский был кинооператор. То есть если Флаерти он наблюдал за действительностью, то Вертов, наоборот, он ее конструировал. То есть там очень было много монтажных приемов, великий фильм Человек с киноаппаратом, это прям, ну вот, моделирование реальности, ну, с авторской точки зрения, как она должна выглядеть. Тогда как раз ДОК и пошел по вот этим двум направлениям, и на самом деле до сих пор очень многое, ну, так и остается.
1: Мне на самом деле очень интересно, как вообще режиссеры снимают свое документальное кино. Потому что я раньше никогда не задумывалась, и мне казалось, что это вот просто ты случайно проходишь с камерой, цепляешь нужный кадр, реплику. А недавно я посмотрела фильм, он очень ну, неизвестный, мне кажется, Дейв сделал лабиринт». Это такая комедия-страшилка про то, как человек построил картонный лабиринт в гостиной у себя дома, но он чудесным образом внутри оказался каким-то огромным, они, они там застряли, этот лабиринт пытается их убить, и в, в эту гостиную пришел друг этого парня, Который, как раз таки, снимал документальное кино. И вот он пришел как режиссер, с ним пришел оператор, и с ним пришел человек, отвечающий за звук. Ну, звукорежиссер, как я понимаю. Звукооператор. Звукооператор, да, простите, пожалуйста. И они зашли в лабиринт, и этот режиссер он был таким комичным немного персонажем, в плане, что он постоянно поправлял кому-то руки. Такой Нет, 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 ты вот сюда положи. И сейчас скажи вот это нет, не так, чуть выше тон. Я подумала: подождите, а это шутка или нет? Может быть, то есть вы, как режиссер документального кино, вы просите немножечко вот изменить реплику, если вы считаете, что это будет чуть лучше звучать? Или вот что-то такие вот мелочи?
2: Я нет. Думаю, что есть режиссеры, которые работают с героями как, ну, почти как с актерами. Вот. Я нет. Ну, нас научили по-другому. То есть мы максимум, что мы можем попросить, и можно это как бы... Не знаю, можно, может, быть, это можно назвать посновшим э, кадром. Ну там, пройтись вот здесь, повторить что-то. Вот повторить это очень частая история. То есть, например, человек что-то сказал, вот, но опять же, мы никогда не просим повторить напрямую. Типа он там сказал, я люблю госуниверситет, и ты такой, скажи еще раз, ты не успел нажать на кнопку. Нет, нет, то есть ты всегда как бы задаешь уточняющий вопрос, да, то есть, например, за что ты любишь госуниверситет, да? Вот, если тебе нужно повторить, потому что человек, который, которого ты снимаешь, он не должен себя чувствовать на съемочной площадке. Он должен себя чувствовать просто в жизни, чтобы это было реально, правдоподобно там, и так далее. Конечно, э, все телевизионные программы снимаются так, как вы говорите. Ты сюда, ты туда там и так далее. Вот. Э, все э, ток-шоу так снимаются. Ну, я знаю, что и, и некоторый док так снимается. Но это другой док, это не флорчановский док. Еще есть метод провокации. Тоже, кстати, прикольная штука. То есть ты создаешь какие-то... Э, ну, я практически не пробовала такого...
1: Мне кажется, что
2: я поняла, что у речь Мне стало страшно Да нет, ничего страшного Есть такой режиссер Елена Ласкарик Тоже классный режиссер У нее есть фильм «Ларисина Артель» Про женщин, которые рисуют картины на заказ В мастерскую То есть ее провокация была в чем У нее был знакомый очень харизматичный мужчина И она его попросила Пойти и заказать картину у них И посмотреть, а он такой как бы Любит девушек ну, как, как некоторые мужчины, вот, как-то особенно любят любых девушек. Вот, вот, как правильно сказать. Вот. Значит, и вот она, как бы вот это была провокация. То есть она не говорила, что именно делать. Но она понимала, что этот мужчина и эта женщина, они, как бы, в каком-то взаимодействии, э, это будет киношно. Но ну, и так и случилось не более того. Да, никаких ну, других да. провокаций, а о которых знаете, вы что подумали. что
1: я вообще подумала? У меня послышалась медпровокация, и я подумала, что кто-то из режиссёров тьфу-тьфу-тьфу, это так ужасно, господи, подделывает результаты каких-то анализов в плане, вот у вас обнаружено что-то. И человек начинает страдать, и он такой, да, начинаю снимать. я подумала, это же так бесчеловечно. На самом деле, это все мой испорченный мозг, и так никто не делает.
2: метод, я сказала, метод провокации. Но на самом деле тоже есть такие штуки, например, да, но ну, я не знаю, приходит вам результат анализа. Э -э, ну, не вам, кому-нибудь, герою. И ты, например, просишь его не открывать сейчас, приехать домой и вместе с родственниками его открыть. Потому что тебе для этого... Ну, вот такое можно, но, по-моему, это как бы не беда.
0: А еще вот, э, то есть э, вот этот вот процесс э, съемки документального э, кино, он строится на какой-то такой беседе. То есть сценария, вот э, в плане у вас есть какой-то сценарий, он же все равно, по идее, должен быть, что вы должны предсказать и как это вообще выстраивается. То есть вы задаете какие-то вопросы, человек рассказывает, или вы говорите: Вот расскажи про себя, или там. Расскажи, что ты завтра будешь делать.
2: А, ну, сцена... и у нас нет понятия сценария, у нас есть понятие сценарная заявка. Вообще, на дают деньги, и это единственный способ его финансирования и заработка режиссерами. Вот. И чтобы получить деньги, ты должен ну, как-то описать то, что ты хочешь снять. И доказать еще, что ты, в общем, крутое что-то хоть задумал. Поэтому мы пишем сценарную заявку, которая как раз заключается в том, что ты изучаешь героя, изучаешь ситуацию, описываешь ее, знаешь то событие, которое с ним случится, описываешь его и предполагаешь, дальнейшее развитие событий можно часто в заявках пишется два варианта три варианта но все они должны быть киношные все должно быть вау как интересно с точки зрения драматургии задавать вопросы на камеру но ну, это метод интервью он есть но например ну, флортиан обычно и, и как бы флортианское кино обычно им не пользуется это очень сложно на самом деле сложно снять кино без э, интервью потому что во-первых ты можешь что-то не снять, но ты все-таки не 2-4 часа в сутки живешь с этим человеком. У тебя есть еще какая-то работа, у тебя семья, там еще что-то. вот. А как рассказать про то, что было, это интервью. Вот, Ну, как бы идеальный флортиановский фильм не имеет интервью. Это реально жизнь с героем. Ну, понятно, режиссер о чем-то говорит с героем. Но вот я, например, работаю как? Мы созваниваемся или там встречаемся. Я расспрашиваю, какие планы на... Две-три недели. Мы договариваемся каких-то днях. Дальше я разговариваю с оператором про то, как я хочу, чтобы это было снято. И со звукорем по поводу того, как это должно быть записано. Мы обсуждаем, какая аппаратура там и так далее, да? Все. И я присутствую на съемочной площадке, но я не лезу. То есть я не задаю вопрос. Я могу вот единственное, что там еще раз попросить что-то сделать, пройтись где-то там, им не более того. Ну, мне кажется, это очень правильно, потому что ты доверяешь оператору. У меня был, был опыт, когда я пыталась на съемочной площадке как бы о, увидела что-то, а, сними мне немедленно. Отвратительный результат, потому что он и тут не доснял, и там не успел. Тут нам просто очень круто работать с оператором и до этого. И тогда он будет понимать, что тебе нужно.
1: А давайте представим ситуацию. Вот вы снимаете документальный фильм. Например, вот ваш главный герой стоит перед домом Своим деревянным, например, это в какой-то деревне, не знаю. А вы снимаете фильм, и тут сзади него дом начинает гореть. Вот вы продолжите снимать обязательно. Или пойдете тушить.
2: Опять же, вопрос в том, кто я. Если я режиссер, у меня рядом есть оператор, который снимет. Наверное, я помогу тушить. Вот. А если я единственный, кто это снимает, нет.
1: Ну, на самом деле, я ожидал такого ответа.
0: Тебе тоже нужно это снимать документальное марцы, кино, ты марцы. предсказываешь, что будет
1: <свист> Да, да, да. А что вот нужно сделать нашей э, команде, команде Emperor, чтобы угу. про нас сняли документальное кино?
2: Вам это зачем? Просто так
1: просто. <свист> <Податься> <свист> Очень <свист> Мы <да>. <свист> все
2: <свист> горим желанием Значит, э, это ведь какая штука? Вы как вы хотите кино? Про то, какая вы клевая команда?
1: Не знаю. Ну, может быть, Любое. нам нужна какая-нибудь трагедия. Типа, может быть, кто-то из нас будет выходить замуж. Трагедия. Я на это надеюсь. Это, это трагедия? Нет.
2: То есть после слова трагедия прозвучало выходить замуж. Да-да-да.
1: Отлично. А, мы, мои секретные мысли о том, что это трагедия,
2: стали явными. Да-да-да. Что... Не, на самом деле, то есть нет ничего хуже, когда заказчик сам герой.
1: А как же та женщина, которая сама позвонила своему другу режиссеру, сказала: "Господи, с ней проблемы". Она фильм? была
2: на, на эмоциональном подъеме. Это немножко другое. Вот. И, ей, то есть, и, и так, так делаются короткие фильмы то есть, И с короткой съемочной историей То есть ты, ты ловишь героя Или он тебя ловит И вы на этом эмоциональном подъеме что-то делаете вот. Быстро делаете кино И тогда никто не успевает опомниться вот. Но если вы снимаете по заказу Тех людей, которые, про которых вы снимаете То но ну, вы же не хотите, чтобы не знаю, Я снимала то, что вам не хочется показывать А мне, как режиссеру Нужно снимать все Включая то, что вы не хотите показывать. Поэтому вы становитесь режиссерами. Возьмите камеру
1: и сидите сами при свете. Все, мы поняли. Понятно, наша борта нужна.
0: Мы сами все снимем.
1: Блин, давайте, может быть, вот вы нам сейчас сказали, да возьмите камеру и снимите сами. Сави, mm -hmm. а давайте, может быть, составим какую-нибудь дорожную карту, например, Тех, вот, для хочет, человека, хотят. Да, да. кто хочет снять свое кино, вот, например, как в Пельмине снять свой фильм и как долго снимают фильмы, ну, стандартно да. так, Что ты, Что
0: ты, как бы, должен делать, вот... Я захотела снять фильм.
1: Да, может, ты должен пойти куда-то учиться.
2: Ну, на самом деле, ведь мы живем в 21 веке, где любой телефон снимает. И вообще ежедневные сторис, в общем-то, являются в том числе фильмами. И так далее, да? И, кстати, это классно. То есть в этом плане док очень актуален. Это как любое дело. Если есть желание, будет результат. Другой вопрос, как бы какой док вы хотите снимать? То есть если вы хотите попробовать то попробовать лучше так. Как там однажды говорили, вот как зайти в профессию? Бесполезно прийти на какую-нибудь киностудию, на наш, например, сказать. У нас, кстати, очень много таких людей. Они приходят и говорят, мы хотим снимать кино. Хорошо, в качестве кого? В качестве режиссера. Естественно, сразу причем. Вот на им сразу надо быть режиссерами. Я говорю, классно. Ну, Знаете, что я пять лет отучилась? А потом еще четыре года была ассистентом режиссера, прежде чем стать ну каким-то хотя бы режиссером, чтобы дебют снять. А люди хотят сразу быть режиссером. И как только ты им говоришь, что ну вот сначала, давайте попробуем. У нас есть проект, на нем можно поработать администратором, потом на нем можно поработать на следующем ассистентом-режиссером. Ой, я пошел. Понимаете? То есть это немножко, смотря какое кино. Кино для YouTube можно снять вот их сегодня. При, возьмите после нашего подкаста камеру и вперед. Вот, Если мы говорим о, о чем-то другом, то... Э, ну, я считаю, что учиться надо. Особенно сейчас, когда столько всяких онлайн-курсов и прочее, прочее, прочее. А, так вот, еще зайти в профессию. А еще ведь как говорят, значит, я хочу быть режиссером, хочу снять кино вот про это, 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 и мне нужен бюджет. У нас еще есть такая организация «Пермский союз кинематографистов». И вот туда любят приходить и говорить, ну вы же «Пермский советский кинематографистов», дайте денег, мы кино хотим снять, все же логично, дайте денег, вот. А чтобы получить грант на документальное кино, надо иметь уже кино. То есть ты должен хоть что-то уже снять, чтобы люди посмотрели, что ты можешь. Поэтому первый фильм это всегда, если ты не учишься в киношколе, это всегда, ну, ваше собственное вложение, ваш собственный опыт. Дальше мы посмотрим. Когда ты учишься, это проще. Ты делаешь дипломный фильм, твой дипломный фильм — это твоя визитная карточка. Дальше ты идешь, показываешь, вот я такое сделал. И дальше проще. То есть ты идешь на киностудию, говоришь, вот я такое сделал. а И у этого такого на всех дебютных фестивалях уже что-то есть, какие-то награды. К сожалению, только так. Но... А дальше от желания. Вот как реализовать Реально, как в любом деле, много усилий, но если есть реальное желание, то, в общем-то, все получится,
1: мне кажется. Mm -hmm. А как вообще э, спонсируется кино? Ну вот документально это гранты, да, вот, про это, которые вы же говорили, это, или да. это могут быть частные спонсоры? Это мечта. Мечта ну,
2: Представьте ну, да, Частный спонсор, который сказал Вот тебе денег, сними что хочешь <с> Так же не бывает Человек, который дает тебе деньги, он все равно что-то хочет Поэтому это такая палка о двух концах Классно, когда у тебя, например, наверное, такое возможно У меня такого никогда не было Когда у тебя со спонсором одинаковые как бы цели, мечты и чего-то там еще Вот дай бог всем такому спонсору Такого спонсора В нашем случае главный спонсор это государство Главный источник Финансирование до кино это Министерство культуры Российской Федерации, каждый год объявляющая лоты. Да, недавно, кстати, после вернувшегося домой, был, был, я видела такую небольшую перепалку в комментариях в Фейсбуке по поводу этого фильма, что он, он, он очень заказной. Очень смешная ситуация. Ну, как бы она очень двоякая. Конечно, э, у нас сейчас заказным называется все, что имеет финансирование. Есть независимое, это когда ты продал машину и снял кино. Да? Это вот независимое кино. А если у тебя кто-то тебе на это дал денег, значит это заказное. И никто не думает, как бы, как это происходит. Ведь у нас же нет такого, что приезжает Министерство культуры Российской Федерации или звонит министр и говорит, мне надо кино про Пермский оперный театр. Ты говоришь, окей, и снимаешь. Такого ведь нет. То есть они объявляют темы, например, культура, экология, искусство, еще что-то. да, И ты сам выбираешь героя, еще что-то. Ты пишешь заявку. И отправляешь. А они выбирают из миллиона заявок то, что они профинансируют. То есть как бы заказное, ну, не знаю, мне кажется, это не заказное кино. Это, это когда ты просто совпадаешь в чем-то, да, предлагаешь. Это предложение скорее, чем заказ. Потому что заказом назвать это сложно. И есть всякие фонды, сейчас, опять же, государственные типа президентского гранта. Сейчас это фонд культурных инициатив. Они тоже дают на кино денег. Наша власть дает местное на кино денег. Вот сейчас у нас будет большой проект к 300-летию 10, по-моему, фильмов. И большой видеоархив мы делаем города. Это Министерство культуры Пермского края нам э, предоставило средства, чтобы мы могли к 300-летию города подарить городу такие штуки.
1: Mm, звучит потрясающе. Ладно, давайте пойдем дальше по нашей дорожной карте. Вот мы сняли фильм. Например, вот нашей командой «Империя» мы сняли фильм. Куда нам его отправить, чтобы вот заявить о себе, показать его? На Флэртиану или куда-то еще. Мы знаем, потому что есть кинофестиваль «Радуга». «Прикамья». «Радуга Прикамья», да.
2: Да, есть такой фестиваль. Вот. А вы хотите именно в Перми его отправить?
1: Ну, хоть куда. Опять же,
2: <связь> Google в помощь. Google фестивали помощь. дебютного кино. Прямо есть фестивали дебютно дебютного кино. Все, и вы отправляете его сюда, куда... куда куда только есть. То есть первый фильм точно надо отправлять его сюда, Это потом уже, после третьего, вот четвертого, это как там, типа, Ну вот фестиваль в Тюмени это так себе, лучше в Москве. А более того, у больших режиссеров у них есть понятие право первой ночи. То есть фестивали бьются за то, где первый раз будет фильм этот показан. Но это. Нам еще не светит. Не, скоро, Same, не скоро светит.
1: То, что, если мы отправим наш дебютный фильм на кинофестиваль дебютного кино, то есть вероятность, что у нас заметит какой-нибудь крупный продюсер, типа там роднянского или такого
2: шанса нет. Есть шанс, если кино хорошее. Ну, вы вообще можете прийти к любому профессионалу в Перми и показать ему и спросить стоит. Или не стоит, вот. <смех> Он нам скажет, ну, попробуйте, например, да. Дальше у вас фестивали, например, 20 фестивалей взяло вас в конкурс. В принципе, это уже хорошо. Если вы в конкурсной программе 20 фестивалей, то вы потом можете прийти на какую-на Пермскую киностудию и сказать, вот смотрите, я участник, меня все нормально было, кино оценили. Если у вас на 20 фестивалях еще 20 наград, как бы все, можно смело идти на киностудию, потому что... Гранты вы должны получать от юридического лица, естественно. вот И вы тогда становитесь, например, партнеритесь в киностудии. Киностудия на, под ваше имя на ваш фильм подает грант, выигрывает, дальше вы работаете. Если заметит какой-то продюсер, наверное, но это скорее про игровое кино, чем про документы.
1: А кто вообще вот развивает сферу кино в Перми? Кому можно отнести, ну, отнести фильмы? Или вообще просто вот образно даже хотя бы? Кто вот эти столбы, на которых держится пермское кинопроизводство?
2: В первую очередь, опять же, это Павел Анатольевич а, Но не уверена, что он как бы будет смотреть все подряд. Вы можете написать мне и прислать мне кино, я с удовольствием посмотрю. А если про есть еще Алексей Романов, такой режиссер, документалист, тоже много раз отмеченный разными фестивалями, есть Галина Красноборова, она, правда, сейчас живет на две страны, Россия и Германия, но все равно, мы все практически доступны в соцсетях, и это, приходите. А у Павла Анатольевича вообще сейчас курс в Институте культуры, третий, по-моему, то есть через год он снова будет набирать, если кому-то, есть... Кстати, если вы не школьник, уже <laughs> это даже лучше. То есть режиссер такая профессия, которая
1: на самом деле обязательно. Да, я даже слышала то, что на режиссуру не берут младше какого-то возраста, особенно вот в ВГИК. Я в одиннадцатом классе мечтала поступить в ВГИК, тоже на режиссуру, и я виделась там с людьми, которые работали в ВГИКе, и мне сказали очень интересную вещь, что в плане Ярослава тебе это не нужно, ты сопьешься. Понимаешь, в этой сфере никуда без связей, а они завязываются на пьянках, а ты у нас, что девочка хорошая, мы тебе пить не дадим, а там ты сопьешься, поэтому никакого тебе дико И Я такой, пожалуйста, пустите меня, я хочу у вас учиться. Мне так, нет, 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 живи, живи от нас отдельно, до свидания. И вот у меня в голове осталось такое, что... Что-то как бы вообще много пьют, окладывается в этой сфере. Вот это правда или нет? Или да это проси, много пьют, Это правда или нет? Да, вот, да. ну вот и, э, хороший вопрос. Под, примерно такой же. Ну да.
0: А, а по, по миру в принципе люди часто пьют и так далее. Примерно один же, наверное, процент есть. Да, да.
2: Я думаю, что это такая штука, как бы очень условная.
0: Мы еще хотели. Спросить, поговорить про премьер, про феномен такого кинотеатра, синематеки. Вот как вы считаете, почему он какой-то такой притягательный для какого-то такого творчества, как Флэртианы и так далее? То есть как феномен, это же ну не какой-то массовый да, кинотеатр. А там будто бы вот это вот скопление всего творческого. Да, у меня, у меня действительно
1: премьер ассоциируется с каким-то очагом вот объединения творческих каких-то mm -hmm. личностей, а другие кинотеатры на фоне премьера как будто вот для массового зрителя, для обывателя, и в них даже так иногда не очень приятно идти, потому что ты такой «Хочешь чего-то возвышенного, да Да-да-да. Да. <свят> и вот в чем феномен премьера, на ваш взгляд?
2: Ну, как минимум в контенте. То есть он действительно показывает то, что не идет, Или, к сожалению, уже прошло где-то, а мы потом это берем. Да, то есть ну, это, это уникальный контент. Плюс там очень долго была система киноклубов. То есть это действительно было создано как место, где любители кино собираются разного кино. То есть они любители кино не с точки зрения, что они его создают, а с той точки зрения, что они любят там кино про искусство, кино про медицину, кино женское, на женскую тему. У нас есть клуб киноклубы до сих пор. Я, на самом деле, ведь не работаю в самом премьере. То есть я работаю в пергской синематеке, а у нас э, премьер — это как подразделение. Вот. И там есть свой директор, совет э, программный, люди, которые отбирают то, что будет там э, показываться. Вот. Но все, но ну, все на самом деле, очень много зависит от личности. То есть Павел Анатольевич, он реально вот Просто он создал этот прецедент, что Флортиану, что премьер. Потому что до этого это был кинотеатр первым кино, условно, да, оттуда развозилась по краю пленка ну, с, с фильмами. А именно вот таким кинотеатром «Умное кино», да, у них, по-моему, как бы слоган, вот оно именно про Павла Поэтому, мне кажется, вообще в таких историях, это, знаете, как вот как театр э, у моста. В чем феномен театра у моста? Ну, Сергей Федотович феномен театра «У моста». Это вот такие штуки. Просто очень важно, когда есть команда. То есть один человек, конечно, ничего не сделает. Павел получилось создать команду, и более того, получилось ее в какой-то момент омолодить, в хорошем смысле этого слова, Вот и как-то, в общем, развиваться дальше. Плюс всегда очень важно, если твое направление региональное как-то привлекает и продолжает, и радует... И нравится там федеральная история, да, то есть в Пермь реально съезжаются вот на Флортиану и там на околофлортиановские события э, люди, ну, со всей страны. То есть у нас э, на Флортиану приезжают просто зрители соседних регионов. Вот это вот все вместе, а на самом деле просто большая любовь Павла Анатольевича. Кино, его абсолютная уверенность, что хорошее кино, правильное кино действительно возможно, может изменить мир к лучшему. И он это доказывает регулярно. И, и мы теперь выросли, в общем-то, с такими же убеждениями.
1: Да, звучит потрясающе. Вот в премьере еще не продают попкорн. Это потому что, когда ты ешь попкорн во время просмотра, это неуважение к создателю или каким-то другим причинам? Типа нет машины для создания.
2: На самом деле это неуважение к зрителю соседнему.
1: Логично.
2: <смех> потому что ты шумишь, ты жуешь, ты мешаешь и так далее. Вот. Э, в первую очередь. Ну и вообще, то есть у нас концепция вообще связанная с кино, то есть просмотр кино, это не просто потому, что э, тебе с подружкой сходить некуда, и ты пошел в кино. Просмотр кино, это... Но это реальное событие, ты туда идешь, и ты должен, Вот чтобы правильный диалог состоялся между автором и тобой, потому что кино на самом деле это ведь не пленка. Кино это вот этот момент диалога, когда зритель смотрит и получает впечатление от тех впечатлений, которые когда-то получил режиссер и, и передал их через кино. Это реальный диалог. И вот такой диалог возможен только без попкорна, без Кока-Колы, без гаджетов, в прямой связи и в полном погружении. Именно поэтому премьер ну, вот пытается пропагандировать именно культуру просмотра кино
0: Ты еще сказала, что ты работаешь в синематеке Да, да? Mm -hmm. А мне казалось, что премьер — это синематека, нет?
2: Ну, здание, здание одно и то же, да а -а -а. И премьер — это как бы часть синематеки А, -а, -а, вот оно, вот, да, да. а в
1: чем разница mm -hmm. между синематекой и кинотеатром?
2: Пермская синематека – это как бы, ну, это государственное учреждение, которое занимается разными сферами развития кино. То есть Пермская синематека занимается этими социальными кинозалами в регионах. Она занимается кинокомиссией сейчас. Это вот связано с игровым кино. Привлечение киногрупп в Пермь – Пермский край с помощью, в том числе, возвращения части денег, потраченных на нашей территории из, из нашего бюджета, из государственного. И э, обслуживание этих групп здесь. Ну, понятно, там по условиям. Кроме того, это производство кино. Это фестивали. То есть не кинотеатр же проводит Флортиан, да? Первый Синематек проводит Флэртиан. То есть премьер — это часть Флортиан. Премьер — тоже государственный кинотеатр, то есть он имеет дотации, но ну, он имеет бюджет, потому что он бы ничего не заработал, никогда в жизни не купил бы это здание, к нашему большому несчастью. Вот.
0: То есть э -э, Синематека и... включает в себя э -э, премьер, uh -huh. Флортиан uh -huh. и...
2: Прочие штуки. И прочие да, радугу при камье. Фьючу у нас новый фестиваль. Несколько лет уже да, тоже идет фестиваль научного кино. Ну и пожалуй, вот, да. Ну и кинопроизводство сейчас особенно особенно много а, из-за вот этого большого проекта трех трехсотлетия. Раньше все-таки производством занималась киностудия в основном. Киностудия не коммерческая организация.
1: А мы вот уже обсудили дорожную карту для человека, который хочет снять кино, но не обсудили, например, куда податься. Например, там, Синефилу в нашем городе. Вот куда пойти? Как... Может быть, у нас есть какие-то хорошие клубы для любителей хорошего кино?
2: Ну, в общем-то, премьер.
1: Mm. Только премьер получается... Вот мне кажется,
0: надо просто следить за какими-то событиями, типа Future talk, mm -hmm. да, Ну да, наверное... да, да, да. да,
2: То есть, наверное, вот подписаться на э, какие-то наши э, группы. Ну, кстати, достаточно подписаться на премьер, потому что премьер всегда делает репост у всех наших историй э, общих плюс. Э, вот киностудия. То есть, если мы говорим про пермский премьер, это в основном все-таки это именно соцсети киностудии новый курс, где был э, анонсирован в свое время «Вернувшийся домой». У нас, кстати, будет онлайн премьер Мы
0: как раз хотели бы посмотреть, мы хотели бы Посмотреть а, вчера, когда сержили все. И мы такие, блин, мы не нашли. Ну его еще нет. да. да, 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 да. ждем. Значит, устраиваем э, просмотр совместный.
1: Да, а может быть в двух словах для наших слушателей вообще, что из себя представляет фильм «Вернувшийся домой». А? Потому что мы mm -hmm. это знаем, mm -hmm. а наши ребята могут и не знать. Mm
2: -hmm. 20 ноября у нас случилась премьера. Это на самом деле очень длинный проект. Он три года делался. И я на этом проекте выступала как ну, автор идеи и руководитель проекта. Мы собрали три съемочные группы. Это три режиссера, три оператора, от монтажера, три звукаря. Идея была в том, чтобы снять кино, несколько новелл про людей, которые по каким-либо причинам покинули Пермь-Пермский край, а затем вернулись и чувствуют себя прекрасно. То есть единственное условие было это чувствовать себя прекрасно. Потом мы поняли, что однозначных историй все равно не бывает, но это правильно, это понятно, это жизнь. Вот. Но мы в итоге сняли 9 новелл. У нас, тут был аншлаг. Я вообще была очень удивлена. У нас 20 ноября «Триумф» был забит. У нас не было ни одного свободного кресла, стула, и люди стояли. То есть это в районе 280 человек. Вот Для «Дока» это прям вообще очень много. Это вот в ноябре, да? Был? Это вот 20 ноября была премьера. То есть это 9 новелл про людей, вернувшихся в Пермь э, или, или в Пермский край. У нас один, одна история про Лысого, одна история про Кунгур. А остальные так про Игокамск есть. Ну, и в основном первым, конечно. Вот. Причем, это такие, это, это реально мотивирующий проект. То есть э, не только социальные изменения в плане вскрытия каких-то проблем общества, да. Но мне кажется, что ДОК это тоже в том числе должно быть позитивное кино, потому что иначе все будут только плакать. И мы сделали такой вот очень мотивирующий, на мой взгляд, проект. И вот сейчас, когда начнется онлайн-премьера, с 6 декабря мы будем выкладывать по одной новелле там примерно раз в два дня. То есть это будет постепенно. Последний по-моему, 27 декабря планируем выложить последнюю историю.
0: А сколько одна новелла по времени
2: примерно? От 10 до 13 минут.
1: Да, я надеюсь, что тебе будет приятно это услышать, Оля. На самом деле, я об этом фильме услышала от одного из героев, от mm. Екатерины, которая а? от уезжала как раз в Санкт-Петербург и вернулась работать обратно в город. И она действительно рассказывала об этом фильме с таким вдохновением, что вот, на самом деле, такое замечательное кино. И очень клево, что такие истории рассказываются у нас mm. в городе, потому что это действительно, наверное, очень важно для какого-то там подрастающего поколения, например.
2: Спасибо.
1: Я очень вдохновилась, и я вот тоже только недавно узнала, что это на самом деле твоих рук дело. Я такая, вау, господи, с кем человеком мы поговорим? Есть чем гордиться. Ну что, я думаю, можем переходить к блицу. Итак, Оля, ты готова? Нет. Но это тебя не спасет. Итак, соленый или сладкий попкорн?
2: Без попкорна. Ага.
1: <свят> Что снимать? Документальный фильм или игровой?
2: Документальный.
1: Что смотреть? Документальный или игровой?
2: Чередовать.
1: Чередовать. А сколько фильмов ты смотришь в месяц? Плюс-минус. Каждый день, раз в неделю?
2: Ну, через день, наверное. То <свят> есть 31 на 2.
1: DC или Marvel? Marvel. Клево. И в чем сила док кино?
2: В реальности.
1: Оля, спасибо тебе большое за беседу, это было очень увлекательно, мы узнали много-много нового. А у меня еще один вопрос. Да.
0: В чем разница артхауса и авторского кино? мы вчера
1: об этом спорили. Вот я считаю, что, ну, наверное, почти каждый артхаус в большей степени — это авторское кино, но не все авторские фильмы — это артхаус. Я Но,
2: Нет, нет, все, я все я понимаю. На самом деле, это, ну, терминология это всегда очень странная вещь. Например, мой яркий пример э, странной терминологии: все, наверное, знают, что игровое кино очень часто называют художественным. Uh -huh. То есть все, весь дог относит к нехудожественному творчеству, получается. То есть дог это ну, как бы далеко от художника, автор фильма документального не является художником. До свидания, ребята, это не так. На самом деле, этот художественный фильм это пережиток Советского Союза, когда действительно такой термин возник, потому что у Дока была функция, ну, в основном, пропаганды. Вот. Но после этого кино документально Возымело какое-то другое значение, И стало другим. И, и, и вот в этом плане люди продолжают называть игровое кино художественным, а документальное не художественным. Вот это вопрос терминологии. С артхаусом и авторским кино. Ну, ведь смешно называть ну, в смысле, очень странная формулировка Авторское кино. У любого кино есть автор. Да. Ну, вот у любого. То есть, другое дело, что есть фильмы, например, продюсерские. И вот понятно, что весь Голливуд это продюсерское кино. Вы знаете продюсера и не знаете режиссера. И на самом деле это продюсер, у него есть идея, у него он купил сценарий, и он ищет под этот сценарий режиссера. В России вообще по-другому все. Хотя сейчас все больше продюсер, продюсерского кино тоже появляется, но в России чаще всего все-таки сначала режиссер, он как-то вместе со сценарием, и, и потом... Э Дайте денег на это, пожалуйста. Вот. <смех> <смех> Примерно так. Поэтому, э, ну, как, или вот Триер, например. Что это, Ларс фон Триер? Нет?
1: Это... Э, Догвиль,
2: э, Антихрист, да. нифоманка.
1: Все зараза. Вот. Значит, это
2: артхаус или авторская?
1: Я считаю, что это авторская в первую очередь, а картхаусу, ну, ну, я бы, наверное... К очень легкому арт-хаусу бы отнесла. Знаю, мне кажется, это не автоус. Это просто вот авторское хорошее кино с глубоким очень смыслом, в которое реально человек укладывает душу.
2: да, да что такое арт -хаус? Это что-то Но... нелегкое? Ну. Но... Но нимфоманка вообще не легкое кино, нет? Да,
1: ну просто у меня на самом деле артхаус больше ассоциируется с чем-то, когда больше абстракции какой-то, а когда вот есть что-то более менее четкое, ну то есть у нимфоманки есть сюжет, и он как бы достаточно, ну, он не в хронологическом там плюс-минус порядке, но тем не менее он закольцован, он структурирован, там нет никаких вот, мол, оставьте, надо думать. Ну, вот такого, что прям нет четкого более-менее объяснения. То есть оно, понятно, что э, все моменты ты можешь там, приукрасить в своей голове и увести куда хочешь, но вот у меня артхаус хаус ассоциируется именно с тем, что не дается тебе четкого ответа. Вот сиди и гадай. Ну вот это я не знаю, это мой взгляд какой-то. Я могу вас. То есть, если а сравнивать конечно.
2: с живописью, то артхаус это получается какой-нибудь абстр... а, аб, да, какой да, да, абстракционизм, где нет нарисованного человека, ну, да? да? Ну, а... в моей
1: голове почему-то так, не знаю. Возможно, это неправильная терминология.
2: Википедия. Вам в ага. помощь, но э, как бы мне ближе понятие авторского кино, опять же, да, именно потому, что у любого есть автор. С другой стороны, э, авторское кино это то, где автора можно узнать, то есть посмотреть Триера и посмотреть Кубрика, и ты поймешь, что это Кубрик, а это Триер. Посмотреть Звягинцева и посмотреть Лунгина, и ты поймешь, что это Звягинцев, это Лунгин. Вот, вот, это, то есть авторское кино это кино того режиссера, который обладает авторским языком, узнаваемым так или иначе. Артхауса можно назвать все, что непонятно. это очень легко, да, ну, непонятно, артхаус, окей. А может это просто плохое кино?
1: Хорошая тема для размышлений. Ну что, спасибо. Ксюша, ты получила да, ответ? Да, у меня
2: очень
0: много пищи для размышлений. Я прям такая думаю, блин, хочу посмотреть кино. Блин, Вообще,
1: Ксюша, а что потрясающе. мы будем снимать с Артхаус или авторское кино?
0: Авторское все-таки считаю. Удачи. Спасибо большое, Спасибо большое еще раз.
1: Спасибо всем. Спасибо нашей студии звукозаписи. Тимофей, спасибо.
0: Спасибо, мама. Спасибо нашим
1: слушателям. Пока-пока. Пока-пока. До свидания.